0: Hast du auch schon mal ein Erdbeben miterlebt? Ich war 18 Jahre alt, als ich im Sommer in Kalifornien war und plötzlich um 5 Uhr nachts, ich war an diesem Tag noch wach, hat die Erde zu beben begonnen und ich ich konnte überhaupt nicht verstehen, was passiert und fand es am Anfang spannend, bis ich gemerkt habe, dass alle um mich herum am Weinen waren, dass das da etwas Heftigeres sein muss. Alle Wände haben gezittert, der Boden hat gezittert, der Pool war danach halb leer, die Erde hat zwei bis drei Minuten, also sehr lange, richtig gebebt und nichts war mehr stabil und hat gehalten. Und ich habe erst danach festgestellt, dass es das stärkste Erdbeben in Kalifornien der letzten Jahrzehnte war, ich glaube über 80 Jahre. Und es hat nur deswegen nicht mehr Opfer gegeben, weil das Epizentrum in der Wüste draußen war. Und das war ein, ein, ein beängstigendes Erlebnis. Wenn die Dinge, die dich sonst tragen, auf denen du stehst, die dir Sicherheit geben, plötzlich in Bewegung geraten und du auch danach nicht weißt, war es das jetzt? Kommen noch mehr nachbeben? Was geschieht jetzt? Und meine Lieben, wir erleben zurzeit ein ganz ähnliches Beben. Wichtige Stützpfeiler unseres Lebens, unserer Gesellschaft, die tragen nicht mehr. Das soziale Leben ist eingeschränkt. Wir haben Freiheiten äh, verloren. Wir, wir können nicht mehr reisen, wir können nicht an Konzerte gehen. Wir können keinen Sport treiben, zumindest nicht äh, im Unihockey, wo ich das tue. Und vor allem ist dieses Gefühl der Sicherheit, das wir in den westlichen Ländern haben, diese, diese relative Sicherheit ist irgendwie auch erschüttert. Und dieses Beben, das wir erleben, hat grundsätzliche Dinge ins Wanken gebracht. Und man spürt, dass da äh, viele dieser Veränderungen auf uns zukommen. Wir wissen, es wird nicht mehr gleich, wie es zuvor war. Aber wir haben keine Ahnung, was sich genau verändert und wie es sein wird. Wir sind mitten in diesem Beben drin. Und deswegen ist in unserer Gesellschaft auch Unsicherheit und Orientierungslosigkeit zu spüren. Dinge, die tragen waren, sind es nicht mehr. Dinge fallen weg, äh, die, die eben nicht ganz so fest waren, wie wir dachten. Und wir wissen nicht genau, was kommt. Und diese Unsicherheit und Orientierungslosigkeit spüren wir in unserer Gesellschaft. Sie zeigen sich beispielsweise daran, dass wir Menschen dünnhäutiger geworden sind oder, wenn man will, auch etwas empfindlicher. Ich habe heute vor dem Gottesdienst mit meiner Schwägerin gesprochen, die mir erzählt hat, wie sie das in der Schule erlebt. Und das hat mich richtig berührt und bewegt. Ich merke es aber auch an meinem Leben. Vor, seit zwei Wochen dürften wir uns nur noch mit fünf Personen treffen, und das hat geheißen, dass wir sowohl im Hauskreis als auch im Haus neue äh, Lösungen finden mussten, wie wir uns jetzt genau treffen konnten. Und wir, wir haben nicht sofort eine gute Lösung gefunden, und da wurde ich sauer. Nicht eigentlich auf jemanden, nicht auf ein Gegenüber, sondern einfach, weil ich diese Situation, äh, weil sie mich verärgert und frustriert hat. Wir werden dünnhäutiger. Die BZ hat gerade getitelt in einem Artikel, der gestern Abend später erschienen ist, die Schweiz im Corona-Blues, die Schnauze voll, Heißt der Artikel und genauso fühlt es sich an. Und wenn man einer Umfrage der Universität Basel folgt, dann sieht man, dass in dieser Zeit auch die psychische Gesundheit vieler Menschen leidet. Ich habe gelesen, dass der Anteil von Menschen mit schweren depressiven Symptomen von 3% vor der Pandemie äh, auf 18% im November angestiegen ist. Und besonders stark zeigt es sich interessanterweise bei jungen Menschen zwischen 14 und 24, wo 29% der Befragten ausgesagt haben, dass sie eben solche schwere depressive Symptome haben. Das ist beinahe jeder dritte junge Erwachsene. Und das berührt mich und das bewegt mich, das macht etwas mit mir und löst die Frage aus Jesus, was ist deine Antwort? Gleichzeitig sehen wir, dass ein Kampf der Meinungen tobt. Auch nebensächliche Themen werden plötzlich zu Kampfplätzen von Meinungen. Der, der Ton wird rauer, man versucht sich zu überzeugen. Äh, in, auch in kleinen Themen wird es missionarisch. Und was wir gerade auch in den Beratungen zunehmend hören, ist, dass wenn jemand das Gegenüber nicht überzeugen kann, wenn die Meinungen stehen bleiben, dass sich dann Beziehungen trennen, Freundschaften zerbrechen. Und zu guter Letzt können wir sehen, dass auch in einem Land, wenn, wenn ein Land innenpolitische Probleme hat, dann suchen sich die Herrscher schnell mal Feinde im Äußeren, im Ausland, weil ein gemeinsamer Feind verbindet. Und das Gleiche beobachte ich, äh, wenn ich sehe, wie, wie Menschen Erklärungsversuche für die aktuelle äh, Situation suchen oder konstruieren. Na, einen Feind suchen, weil der eigentlich eine Ablenkung ist von der Realität, aber der dieses Gefühl von Sicherheit und Wissen und eben einem gemeinsamen Feind schafft. Und durch all diese Dinge versucht der Feind, Beziehungen äh, zu trennen, uns voneinander zu distanzieren und uns von anderen Menschen zu isolieren. Und deswegen machen wir diese Serie über Einheit und Versöhnung. Jetzt, wir sind mitten in dieser Erschütterung, wie ich gesagt habe. Aber gleichzeitig, und deswegen ist es auch so, dass wir noch keine Antworten haben, wir spüren alle diese Fragen, die Unsicherheiten, die Orientierungslosigkeit. Aber das Gute ist, wir sind nicht die Ersten und Einzigen, die sowas erleben. Wenn wir die Empfänger des Hebräerbriefs anschauen, waren sie in einer ganz ähnlichen Situation. Deswegen richtet sich der Hebräerbrief auch an äh, jüdische äh, Nachfolger von Jesus, die, die, die ebenfalls in einer Phase der Orientierungslosigkeit und der Erschütterung waren. Sie wurden verfolgt. Man hat ihnen ihre Güter weggenommen. Man hat sie öffentlich denunziert und bestraft, sie ins Gefängnis gesteckt und diese Verfolgung hat auch bei ihnen dieses Gefühl der Ohnmacht, der, der Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit ausgelöst. Und deswegen hat der Autor des Hebräerbriefs ihnen in diese Situation hineingeschrieben, um sie zu ermutigen. Und wir wollen miteinander lesen, wie er sie in dieser Situation, welche Tools, welche, welche Worte er hier an sie gerichtet hat. Und wir lesen im Hebräer 12, Verse 1, und zwei, ihr merkt, wir beginnen relativ weit hinten. In den ersten Kapiteln schildert er die Schönheit von Jesus mit Bildern, die den jüdischen Gläubigen aus ihrer Kultur sehr, sehr bekannt waren und wichtig waren und hat damit die Größe von Jesus geschildert und kommt dann jetzt hier eben zum Vers 12, äh, zum Kapitel 12. Da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Ich liebe Sport. Ich liebe Wettkämpfe. Ich eigentlich jeder Art. Am meisten ähm, bewegt mich der SC Bern, der Schlittschuhclub Bern, wenn man da in der Postfinanzarena steht mit 17.000 Fans, die, die dich anfeuern, das reißt mich jeweils auch mit. Und genau dieses Bild hat der Autor hier vor Augen. Im Kapitel 11 hat er äh, Zeugen geschildert aus der Geschichte des Volkes Israels, die, die, die ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben und sagten: Und diese Wolke der Zeugen, die geht euch voran. Und sie feuern euch auf eurem Lauf an. Weißt du was? Das sind diese Wolken der Zeugen. Menschen, die uns vorausgegangen sind, die dich anfeuern in der jetzigen Situation. Deren Beispiel uns ansteckt, uns inspiriert und uns ermutigt. Menschen, die auch schon Widerstände durchgestanden haben. Hey, und die Frage ist, wen feuern wir an? Wen feuerst du an? Der Text erinnert uns daran, dass wir uns auf einem Ausdauerlauf befinden. Es ist nicht ein Sprint. Du musst nicht alles jetzt schon wissen, alle Fragen geklärt haben. Teile deine Kräfte, sowohl die körperlichen, deine seelischen, aber auch die geistlichen Kräfte gut ein. Stell dich auf einen weiteren Lauf ein. Und wie bei einem Athleten in einem Rennen fordert der Autor sie auch auf, hey Leute, Leg Gewicht ab. Bei einem, bei einem Rennen, wir haben das Bild von der Tour de France gesehen, da versucht man möglichst wenig Gewicht zu haben, weil das hindert dich beim Fahren auf, diese, auf den Tourmalet oder die anderen Pässe rauf. leg Gewicht ab, unnützes Gewicht, das ihr mitschleppt. Auch Sünde, die dich beim Laufen hindert. Was kann das bei uns sein? Machst du dir Sorgen um Dinge, die eigentlich unnötig sind, wo du schnell merkst, hey, ich habe mich für nichts gesorgt. Oder ärgerst du dich unnötig über Dinge? Schleppst du langjährige Verletzungen und Schmerzen mit, die du loswerden könntest, wenn du Menschen vergibst? Oder eben Schmerzen, die, die du loslassen könntest, wenn du dich auf einen Trauerprozess einlässt? Legt alles ab, was euch beim Laufen hindert. Und dann fordert uns der Autor auf, und wenn ihr müde werdet und wenn ihr die Orientierung verliert, wenn ihr den Mut, wenn euch der Mut verlässt, richtet euren Blick auf Jesus. Lisi Rona hat uns diese Woche am Staff-Gebet ein gutes Bild dafür gegeben. Und zwar hat sie uns geschildert, wie es ihr auf dem Boot schnell mal, wie sie da schnell seekrank wird. Und ich habe mich erinnert äh, an eine äh, Situation, als ich mit 15 anderen Menschen zusammen auf dem Meer war, auf dem Schiff zu einer Insel und es hat hohe Wellen gehabt und auch da, es hat mir zuerst gefallen, es war spannend, bis ich gemerkt habe, dass die Menschen um mich herum alle am Erbrechen sind und Caro, weil sie mehr Erfahrung hat, mit ihren Eltern auch mal Segen war, hat mir gesagt, Marius, du musst einen fixen Punkt am Horizont fixieren, deinen Blick darauf richten und das hat mir so sehr geholfen. Und weißt du was, wenn Dinge erschüttert sind, wenn Dinge ins Wanken geraten, brauchen auch wir diesen fixen Blick auf Dinge, die sich nicht verändern. Diesen Blick auf Jesus, den der Autor des Hebräerbriefs hier den, äh, den jüdischen Lesern vor Augen führt. Wir brauchen diesen Blick auf Jesus, denn er ändert sich nicht. Er bleibt der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Seine Liebe zu dir ist unveränderlich. Seine guten Gedanken über dir sind auch morgen wie selten. Seine Nähe, wie ich gesagt habe, er kennt kein Distancing. Er hat verheißen, dass er uns nahe ist, dass er immer bei uns ist. Er wird uns auch morgen einladen, uns auf sein Wirken einlassen, einzulassen, unabhängig davon, wie die Umstände sind. Richtet euren Blick auf Jesus, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Wie kannst du das ganz praktisch machen? Führ dir seine Nähe und seine Liebe vor Augen. Öffne dich, streck dich aus. Jesus, ich will dir begegnen. Ich weiß, was versprochen, dass du nahe bist. Begegne mir da, wo ich bin. Sprich mit ihm und sprich über ihn. Lies die Bibel und lass sie an dir wirken. Erinnere dich an Verheißungen, die er dir gegeben hat. Und erinnere dich daran, was er in deinem Leben schon alles getan hat. Weißt du, als Hauskreis können wir uns zurzeit ja nur in Fünfergruppen treffen und nicht als ganze Gruppe, aber dank der Bibel-App-You-Version können wir miteinander Bibel lesen. Und das ist für mich so ermutigend, wir lesen jeden Tag eine kurze Andacht, einige Verse der Bibel und wir können es danach kommentieren und, und da zu spüren und zu hören, wie Gott anderen begegnet. Diese Woche haben einige geschrieben wie Gott in ihrer Geschichte gewirkt hat. Eine Frau hat geschrieben, wie Gott ihr ganz praktisch das Leben gerettet hat, wie sie vor dem Tod stand. Eine andere, wie sie nach einem Unfall ein weißes Licht am Ende des Tunnels gesehen hat und wie Jesus ihr dort begegnet ist. Eine dritte Person schrieb, wie Gott ihr, sie vor einigen Jahren von einem Suizidversuch abgehalten hat. Und dieser Austausch, dieses Lesen, diese Geschichten führen uns Jesus vor Augen, der uns nahe kommt in unserer Situation. Und es richtet unseren Blick aus, es gibt uns Halt und es verbindet uns untereinander. Und so unterstützen wir uns gegenseitig auf diesem Langstreckenlauf, an dem wir, uns verbinden, an dem wir miteinander sind. Und es hilft uns, gemeinsam aufs Ziel zuzulaufen. Ich bin so dankbar für diesen Hauskreis. Und weißt du, so ein Teil, eine Gruppe davon, die hat sich eben gesagt, dass sie sich wöchentlich treffen. Ich habe das vor zwei Wochen schon gesagt, weil sie gesagt haben, hey, wir arbeiten alle im Gesundheitswesen, wir sind alleine und wir, wir können die Dinge, die wir erleben, miteinander verarbeiten. Diese Unterstützung, die sie dort erleben. Meine Lieben, Gemeinschaft ist gerade in stürmischen Zeiten ein Gamechanger. Es macht den Unterschied aus. In aller Unterschiedlichkeit. Also wenn wir zusammenkommen, sind wir nicht Menschen, die sich um eine Meinung treffen. Diese Einheit wird nicht geschaffen, weil wir alle genau das Gleiche glauben, die gleichen Überzeugungen tragen. Nein, sondern was uns miteinander verbindet, ist dieser Jesus. Ist das Wissen, dass er uns begegnet und bei uns ist. Aber diese Gemeinschaft ist ja auch immer wieder herausfordernd. Menschen können uns Kraft kosten. Menschen können äh, uns richtig herausfordern. Und das haben auch die Hebräer erlebt. Und deswegen schreibt der Autor des Hebräerbriefs auch im Kapitel 12, Verse 14 und 15 Versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben. Das braucht manchmal wirklich einen Aufwand, einen Versuch, es braucht meine Entscheidung. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Achtet aufeinander. Versetzt euch ins Gegenüber rein. Versucht, in die Schuhe deines Nächsten zu stehen. Dieses achtsam sein, aufeinander hören, einander hören, einander nahe kommen, ist gar nicht immer so einfach. Gerade diese Woche habe ich wieder eine Situation erlebt, wo ich ähm, einfach viel zu schnell impulsiv reagiert habe und ähm, wo ich eigentlich meine Meinung besser erst später gesagt hätte, wenn ich nicht gerade noch in Wallung gewesen wäre. Also das fällt mir nicht immer leicht. Seid achtsam miteinander. Das heißt auch mal Pause zu machen, durchzuatmen, innezuhalten, zu warten, zu hören, bevor wir sprechen. Und dann, nicht nur achtet aufeinander, sondern achte auf dein Herz, damit es nicht bitter wird. Lass es nicht zu, dass dein Herz äh, hart wird. Denn dort, wo Bitterkeit uns einnimmt, wird unser Blick getrübt. Unsere Wahrnehmung verändert sich voneinander. Und deswegen dieses achtet aufeinander und achtet auf euer Herz, dass Gott uns in dieser Situation mitgibt. Lass es nicht zu, dass Vorwürfe, Vorurteile, negative Erlebnisse sich festsetzen und deinen Blick trüben. Denn weißt du, andere Menschen kann ich nicht verändern. Aber ich kann achtsam sein über mein Herz. Ich kann mein Herz beeinflussen. Ich kann ihn, der mir vorausgegangen ist, Jesus, auf den ich meinen Blick richte, nah an mich ranlassen. Und das wollen wir. Gerade in dieser Zeit, denke ich, in der eben diese Unsicherheit spürbar ist ist dieses Ausrichten auf ihn und die Gemeinschaft, das Achten aufeinander und Achten auf unser Herz, absolut zentral. Und der Autor des Hebräerbriefs fährt dann weit und schreibt im Kapitel 13, Verse 1 bis 3, liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Dieses liebt einander. Ich habe eine WhatsApp-Message erhalten gestern, das findest du im Neuen Testament 15 Mal oder so. Liebt einander. Liebt einander, liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Vergesst nicht, Fremden-Gastfreundschaft zu erweisen. Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wären ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Meine lieben Gemeinschaft, erkennen wir an dieser aufrichtigen Liebe an dieser Bereitschaft, Anteil zu nehmen aneinander. Eben nicht nur unsere Meinung zu vertreten, sondern mitzufühlen mit dem Gegenüber. Eine Liebe, die nicht von Liebesbeweisen äh, abhängig ist, von dem, was das Gegenüber tut. Eine Liebe, die Anteil nimmt und mitfühlt. In dieser Zeit, in der wir diese Erschütterung noch erleben, in dem viele Fragen da sind, ist die Gemeinschaft eine tragende Kraft, ein wahrer Gamechanger, auch wenn... Die Beziehung, wenn Menschen immer wieder auch ihren Preis haben und Kraft kostet. Es braucht meine bewusste Entscheidung. Es braucht meinen aktiven Beitrag, mein Herz zu bewahren und auf mein gegenüber zu achten. Und ich glaube, dass das äh, diese zwei Dinge sind, zu denen Gott und, oder diese drei Dinge sind, zu denen Gott uns in dieser Zeit auch herausfordert und die uns mitgeben will als Hilfe für die Situation, in der wir uns befinden. Richte deinen Blick auf Jesus, er wird immer bei dir sein. Achte auf den Nächsten und achte auf dein Herz. Denn die Gemeinschaft mit Jesus und die Gemeinschaft mit ihm, er, äh, miteinander, ist eine Quelle der Kraft, eine Hilfe in dieser Zeit der Unsicherheit, in dieser Zeit der Erschütterung. Und darauf will ich mich einlassen. Und das braucht meinen aktiven Beitrag. Und deswegen, damit kommen wir zum Schluss lade ich dich ein, erstens, führe dir vor Augen, hey, diese Unsicherheit und Orientierungslosigkeit ist ganz normal. Es hat mit dieser Erschütterung zu tun, die unsere Welt zurzeit erlebt. Und das hilft uns auch nicht alles immer auf die Goldwaage zu legen, wenn wir uns bewusst sind, hey, es ist normal, dieses Gefühl teilen wir mit ganz vielen anderen Menschen. Das einordnen zu können. Zweitens, richte deinen Blick auf Jesus. Führ dir vor Augen, dass er verheißen hat, dass er immer bei dir ist. Lade seine Gegenwart ein, Jesus. Und ich lade dich ein, das ganz praktisch zu Hause zu tun. Vielleicht kannst du gleich deine Hände ausstrecken. Wenn es für dich ungewohnt ist, kein Problem. Das ist einfach mehr so ein Zeichen von Offenheit. Ich habe meine Hände offen. Ein Geschenk kannst du auch nur kriegen, wenn du die Hände öffnest. Jesus, begegne uns mit deiner Liebe. Jesus, gerade der Mord, wo wir müde werden, dieser Corona-Blues, von der die BZ schreibt, fülle du uns mit deiner Liebe. Jesus, wir stellen uns unter diesen Strom, unter diesen Wasserfall deiner Liebe. Es ist so ein Privileg, dich zu kennen, zu wissen, dass du uns vorausgehst und mit uns gehst. Erfrische uns, tröste uns, Stärke uns und schenke uns deinen Frieden. Es ist egal, ob du was spürst oder nicht. Seine Gegenwart ist, hat er uns versprochen. Und sie ist nicht von Gefühlen, von Empfindungen abhängig. Und aus diesem Wissen um seine Nähe, aus diesem Bewusstsein, er lebt mich, er steht zu mir. Öffnen wir nun unsere Hände und fragen ihn. Jesus, gibt es Orte, wo ich ähm, Bitterkeit zugelassen habe, wo ich Dinge in Ordnung bringen müsste, wo mein Herz verhärtet ist, wo Meinungen mich zu sehr eingenommen haben und ich mit offenen Händen zu ihm kommen soll? Gibt es Menschen, wo ich Dinge in Ordnung bringen sollte? Gibt es Schmerzen, die ich loslassen sollte? Jesus, zeig du sie uns, denn wir wollen mit einem offenen, und weichen Herzen zu dir kommen. Einem Herzen, das einfach offen ist und weich ist für deine Nähe und deine Gegenwart. Und wenn dir Dinge eingefallen sind oder eine Person eingefallen ist, dann rufe jemanden an, dem du vertraust und sag ihm das. Sprich es aus. Teile es einer Person mit, einer Person deines Vertrauens und betet gemeinsam. Betet über diese Situation. Sprecht darüber, was du tun willst. Legt es ab vor Gott. Lass diese Dinge im Gebet los. Und dann frage im Gebet auch, Jesus, was möchtest du mir geben an, anstelle dieser Lüge, an, die, an dieser Sache, die ich jetzt losgelassen habe? Und wenn du niemanden kennst, dem du anrufen könntest, keine Person deines Vertrauens, dann melde dich bei uns auf der einen Seite wollen wir schauen, ob wir dir helfen können, eine, eine Kleingruppe, eine Community oder eine Gemeinschaft zu finden. Oder aber, äh, ob jemand aus unserem Team, Beratungsteam äh, dich unterstützen könnte oder ob du ein Sozio ausmachen willst. Melde dich, wenn du niemanden kennst, bei uns unter seelsorge at Wir gehen richtig gerne diesen Weg mit dir. Und jeder entscheidet, diese Dinge anzugehen und sich Darauf auch auf Beratung einzulassen, ist ein richtig mutiger und hilfreicher Schritt. Und Jesus, ich danke dir, dass in dieser Erschütterung wir nicht die Ersten sind, dass wir nicht alleine sind, sondern dass du uns hilfst und uns Menschen zur Seite stellst, die uns stützen, ermutigen und anfeuern. Amen.